0: 19h32, c'est l'heure du grand débrief de l'actu Wendy. Et si vous nous rejoignez, on refait l'actualité de ces dernières heures avec mes invités mobilisés sur Europe 1. Leurs témoignages, leurs expériences, leurs prises de position sur l'information. J'accueille ce soir le docteur Raphaël Pitti, ancien médecin militaire, anesthésiste, réanimateur et spécialiste de la médecine de guerre. Le député du Rhône, Jean-Louis Touraine, également professeur de médecine. Et Yves Tréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Nous allons revenir ensemble sur cette image de la journée, notamment ces 1900 marins arrivés en, en rade de Toulon, mis en Quarantaine après la contamination de 50 d'entre eux, l'enquête sur le patient zéro qui interroge. Cette question pour vous trois également messieurs, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron qui s'exprime demain au cœur de la gestion de crise Les règles de confinement, la doctrine du masque, les discours politiques, tout cela est-il assez clair Alors que le nombre de morts en France reste préoccupant, 14 393 morts ce soir à l'heure où nous vous parlons à 19h33, c'est parti et puisque nous sommes tous en, en télétravail avec la gestion de lignes qui euh, n'est pas simple, hein, <rire> j'accueille pour l'instant le premier arrivé dans l'ordre des gagnants. C'est Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Editorialisme. Bonsoir Yves.
1: Bonsoir, bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Le, le député Jean-Louis Touraine va nous rejoindre ainsi que le docteur Raphaël Pity. Euh, et on va commencer par, par, vos, par vos attentes. Demain, après les applaudissements nourris des Français aux soignants, Emmanuel Macron prendra la parole pour la première fois dans, dans cette crise. Euh, question qu'on qu partage sur sa politique d'abord des, des, des petits pas. Euh, il avait annoncé à chaque prise de parole... Un prolongement, quinzaine par quinzaine, de, de ce confinement. D'après les informations de nos confrères du, J, du JDD, il pourrait annoncer une période plus large aujourd'hui, allant jusqu'à la mi-mai, voire jusqu'à la fin mai. Euh, A-t-il compris qu'il fallait euh, dire les choses peut-être plus clairement aux Français Yves Tréard
1: oui, c'est sûr, c'est sûr qu'il va peut-être dire, je pense qu'on est maintenant après euh, d'un mois de confinement, il va falloir qu'il dise beaucoup de choses. D'abord, il va falloir qu'il s'exprime sur le plan sanitaire pour dire euh, où on en est après il va être obligé d'envisager quand même même si euh, il doit le faire avec euh, beaucoup de doigté euh, le, le début du déconfinement parce qu'il doit il doit quand même donner euh, une perspective aux français et il doit la donner euh, Probablement sur un plan médical, mais sur un plan aussi économique. Parce que cette ce, ce confinement depuis un mois a, a marqué un coup d'arrêt brutal à l'économie. Et on sent bien qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de petites entreprises, de commerces qui souffrent considérablement de cette situation. On a déjà pas loin de de 8 millions de, de, de personnes en chômage partiel. Il y a des trésoreries qui sont en souffrance dans les entreprises et il va falloir évidemment que le président de la République sache allier dans un discours qui n'est pas simple c'est vrai et bien la nécessité d'une sécurité collective qui sera garantie par 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 l'État mais à la fois cette sécurité elle passe aussi par une activité économique qui doit reprendre ses droits, et qui doit reprendre ses droits euh, au fur et à mesure. Donc euh, c'est un challenge important parce que la confiance entre euh, les Français, et, euh, euh, entre l'autorité le, 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 politique et euh, les Français euh, va se jouer. Et il sait qu'il euh, qu joue gros et qu'il va devoir avoir une parole à la fois rassurante, euh, mais aussi une parole euh, eh bien, euh, euh, qui porte pour que les Français euh, voient quand même euh, un peu le, le, le bout du tunnel.
0: Docteur Raphaël Pity, vous nous avez rejoint après 24 heures de garde. Je vous remercie encore de nous accorder quelques minutes sur Europe 1. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous qui êtes médecin anesthésiste, réanimateur et spécialiste, on parlera avec vous du porte-avions Charles de Gaulle dans un instant, mais je reviens sur ce discours attendu, cette adresse aux Français attendue demain d'Emmanuel Macron, attendue par les Français et par les professionnels, par les médecins que vous êtes. J'imagine que chaque annonce de prolongement du confinement est pour vous une sorte de soulagement pour essayer de limiter au maximum les risques pris
2: oui, c'était tout le but d'ailleurs du confinement. Le confinement servait justement à adapter par rapport à nos capacités hospitalières euh, l'afflux des patients. Là, maintenant, pour ce qui concerne le Nord-Est, nous sommes dans une situation plutôt de plateau. C'est-à-dire qu'on voit moins de patients, en tous les cas, venus, de, venir de l'extérieur, mais plus de l'intérieur de l'hôpital. C'est-à-dire des patients qui étaient dans d'autres services, et qui étaient sous surveillance, qui décompensent et qui nous sont proposés justement en réanimation. Et nous avons beaucoup moins de malades qui viennent directement de l'extérieur en décompensation. Donc de ce fait... Euh, on a le sentiment, en tous les cas, que nous sommes dans une phase de plateau. Le pire qui puisse nous arriver, c'est justement lors du déconfinement, que nous soyons de nouveau devant un pic épidémique et qui nous remettent dans la même situation que celle que nous avons connue il y a un mois. Et je pense qu'à ce moment-là, les, les, les personnes et personnels soignants seront épuisés comme ils le sont déjà. Euh, oui. Une fatigue extrême. C'est toute la, la difficulté qu'il y a de rentrer dans une chambre, de devoir s'habiller, se déshabiller, etc., d'être euh, en face à, On a du, du matériel qui change constamment, qui ne s'adapte pas à nos tailles, à, à la fragilité de, 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 nos, de nos corpulences d'une certaine manière, ou j'oserais dire des tailles de, de gants qui ne sont pas forcément toujours à, adéquates, etc. Et je pense que tout cela crée une véritable fatigue psychologique aussi, au même temps que la difficulté de la prise en charge de ces patients qui, en réanimation, sont très lourds.
0: Euh, J'imagine que vous êtes fatigué aussi, euh, docteur, par euh, peut-être ces polémiques que vous trouvez euh, stériles, ou ces questionnements hein, importants, hein, notamment sur l'usage d'un certain nombre de médicaments, d'un certain type de médicaments, et, et je vous parlais là de, de la chloroquine, avec cette euh, rencontre euh, cette semaine entre le président Macron, le, le fameux professeur Raoult à, à Marseille, le, le président qui a voulu montrer quelque part qu'il ne négligeait pas justement ce, ce type de, de recours, mais comment vous vivez ça de l'intérieur, vous Parce qu'on doit vous faire la leçon, très probablement, dans les couleurs de l'hôpital
2: non seulement le coeur, mais c'est surtout les patients, euh, les, les familles des patients qui exigent de nous que nous mettions en place ce traitement. Et donc cela nous fait une pression supplémentaire. Nous ne sommes pas persuadés, bien, bien entendu, nous ne sommes pas persuadés, surtout en réanimation, en tous les cas. Ou alors c'est que c'est vraiment trop tard que ce traitement de, du docteur Raoult ne s'adapte plus à nos, à nos patients qui sont en situation le plus souvent critique. Et donc euh, nous sommes là un peu spectateurs de cette polémique. Euh, qui ne correspond pas aux normes un peu scientifiques. Le professeur Raoult vient de faire euh, une cohorte de mille patients, mais il n'a pas, du même coup, au même temps, fait de cohortes témoins. Donc, on peut on peut forcément mettre en doute les résultats qu'il peut obtenir. Mmh. Euh, et c'est vraiment une difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'irrationnel complètement. Euh, D'un côté, il y a un conseil scientifique qui voudrait pouvoir appliquer des normes euh, scientifiques qui sont les universellement reconnues euh, de travail en double aveugle, etc., alors peut-être que dans cette situation épidémique, ça semble un peu compliqué de devoir mettre en place alors que nous sommes pressés par le temps pour trouver le traitement adéquat de faire une étude en double aveugle qui va prendre quelques semaines. Et de l'autre côté, Monsieur Raoul, qui le propose à tout le monde, mais au même temps qui n'a pas de cohorte témoin. Donc ces résultats sont d'une certaine manière aussi contestables.
0: Oui, et qui arrive dans votre quotidien lorsque les familles vous demandent d'avoir recours à ce, à ce type de, de ah, médicaments. Et, et,
2: et qui vont même jusqu'à vouloir nous porter plainte contre nous.
0: Mais, hum. Oui, oui euh, on comprend très bien cette pression qui est la vôtre aussi, docteur Raphaël Piti. Oui. Yves Tréard est avec oui. nous dans ce débrief de, de l'actualité. Euh, on a un ouais. président qui va donc appeler à un prolongement du confinement demain, qui va appeler à, à, à limiter au maximum les déplacements, comment serait-il autrement, mais qui lui-même oui. se déplace sur le terrain. On l'a vu cette semaine en Seine-Saint-Denis, oui. et on l'a vu aller à Marseille, à la rencontre de ce oui. professeur Raoult, euh, comment vous avez analysé ce, ce geste et cette posture Yves Tréa
1: bah, écoutez, euh, c'était euh, pour le moins euh, un peu imprévisible, mais je crois que euh, effectivement il y a une pression. Euh, vous savez, euh, avec avec cette cette épidémie euh, tout à fait singulière et exceptionnelle, le, le, 60 millions de Français se sont convertis en 60 millions de d'infectiologues, de virologues, de d'épidémiologistes. Il a et voulu prouver qu'il ne négligeait de... aucune
0: piste, c'est ça. Quelque
1: part. Voilà, de démocratie, d'opinion qui s'est mmh. mise en, en, en place. Et moi, je me mets à la place effectivement des, des grands médecins euh, qui respectent des protocoles et qui ne veulent pas faire n'importe quoi. Néanmoins, néanmoins, je crois que quand on est dans une situation pareille, euh, et, et le président de la République a dit plusieurs fois qu'on était en guerre, mmh. eh bien, euh, la fin justifie tous les moyens. Moi, je crois que l'histoire de cette chloroquine, elle est partie, cette polémique, d'une mauvaise communication à la fois des pouvoirs publics et à la fois du docteur euh, Raoult. C'est-à-dire que le docteur Raoult a lancé ça sur euh, dans, dans l'univers médiatique sans trop prendre de précautions, en disant que c'était à une période donnée. Si j'ai bien compris, euh, du développement de la maladie qu'il fallait prendre ce médicament, euh, et tout le monde a pris ça au pied de la lettre en disant bon bah c'est le médicament miracle, et dès qu'on l'a pris euh, on, on, on est guéri. Ce qui est pas vrai, ce qui est faux. Et deuxièmement. Euh, je pense que le, le, les autorités sanitaires et publiques euh, n'ont pas, ont, ont trop vite fermé la porte. Ils auraient dû euh, faire davantage, jouer le doute. Et après tout, nous avons de grands anciens. Je pense à Louis Pasteur, au 19e siècle, qui n'avait pas que des amis. Et on sait aujourd'hui ce qu'on lui doit aujourd'hui. Donc, il euh, y a une oui, polémique qui est assez malsaine, si vous me permettez l'expression, qui s'est oui. instaurée alors qu'il y, y a des gens art. qui meurent. Et
0: qui explique peut-être que 38% que il n'y a seulement pas des...
1: suffisamment de, de, je dirais, de, de, de doigté pour envisager mmh. ce, ce traitement.
0: Eh ben, on va évoquer dans un instant la doctrine et l'évolution de, la, de la, la doctrine du gouvernement sur les masques qui est à peu, à peu près du même acabit. Raphaël Piti vous vouliez un, intervenir sur ce déplacement d'Emmanuel Ma Macron fort de symbole. D'abord, il aurait pu faire ça en, en visioconférence sans se déplacer. Il est allé sur le terrain, mmh. il est allé au contact de ses personnels aussi allé à Marseille.
2: Oui, oui, je comprends ça. ça ne, en vérité, ça n'a pas véritablement d'impact en ce qui nous concerne que d'aller mm -hmm. voir le professeur Raoult, etc. Je pense qu'il était plus important que le conseil scientifique se réunisse avec le professeur Raoult. Éventuellement, le président aurait pu être là pour écouter ce qu'il y avait comme échange sur le plan scientifique qui explique pourquoi l'on remet en cause les, 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 le processus de Raoult sur l'évaluation de de, du traitement qu'il propose, etc. Et ça, ça me semblait. Pourquoi se distingue que le rôle du président de la République est un rôle politique. Or, là, depuis le début, le président de la République se comporte comme celui qui est euh, un soignant, c'est-à-dire qu'il suit les prescriptions qui sont faites par les médecins. Or, euh, nous sommes... Il les suit ou
0: pas, hein, on va y revenir, l'Académie oui. de médecine qui préconise le port obligatoire du masque. Bon.
2: Exactement. Exactement. Et donc, il y a, il me semble, quelque chose qui est absent, c'est-à-dire cette vision politique. Clémenceau disait... En 14-18 en particulier, que la guerre est quelque chose de trop important et de trop grave pour le laisser au seul militaire. Et je pense que d'une certaine manière, le président de la République devrait se faire aussi cette réflexion. Une épidémie, une pandémie comme celle-ci, c'est quelque chose de vraiment trop grave. Euh, par rapport à la nation, bien entendu, euh, pour la laisser seulement aux mains des scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République suit les, euh, les recommandations qui sont faites par, les cons par le, co le Conseil scientifique de la santé publique, par le professeur Raoult, et il le suivre, ne pas le suivre, etc. Faut-il confiner, quand faut-il déconfiner, etc. Sans prendre en compte, au même temps, que la survie de la nation passe aussi par sa survie économique, par sa survie culturelle, par les différents éléments. Et donc, le président de la République ne peut pas être simple l'arbitre d'un d'un défi euh, scientifique de thérapeutique. C'est intéressant là, ce que vous dites,
0: docteur compte... Raphaël Pitti, parce qu'en plus vous êtes euh, ancien médecin militaire, c'est très intéressant oui. parce que euh, tous ces experts, tous ces scientifiques, tous ces médecins ont été précisément mis en avant par, par le gouvernement, oui. de manière à ce que nous, citoyens, nous soyons rassurés lorsqu'ils nous disaient oui. telle ou telle solution, telle ou telle mesure sont prises. Euh, en, oui. en gros, il nous faut un arbitre, il nous faut un, un, un président qui dise oui ou non la chloroquine, oui ou non le port du masque obligatoire, mais pas le bénéfice du doute comme soulignait à l'instant Eftréa
2: oui, je, je pense, mais il y a en même temps la nécessité de prendre en compte l'aspect économique. Nous sortons de cette pandémie en France avec une catastrophe, une récession économique de grande ampleur et qu'on se retrouve avec 9 millions de chômeurs en même temps, alors que l'on aura voulu permettre... Et je, mais je pose la question en termes de politique. Hein, on fait la guerre, c'est-à-dire qu'on admet éventuellement le risque de perte, etc. C'est ce C'est hein, pas moi qui ai utilisé le terme de guerre, c'est le président de la République. Mmh. Et donc, il faut faire une évaluation sur l'ensemble des risques. Il faut qu'à la fin de cette pandémie, la nation puisse survivre dans tous ses aspects, dans toutes ses forces vitales, euh, y compris euh, psychologiques, santé mentale, etc., Confiner pendant un mois ou même six semaines l'ensemble de la nation, ça ne sera ça pas sans avoir des, pro des, des problèmes d'ordre Mais c'est nécessaire, on
0: est bien d'accord, docteur Pitti. C'est même et, urgent et donc, de
2: véritablement, oui. le faire. Le, véritablement, il y a lieu de, de prendre en compte l'ensemble de ces, de ces aspects-là. Or, aujourd'hui, ce qui est essentiellement mis en avant, en disant, oui, il y aura des problèmes de récession, ce qui était mis en avant et au, au niveau politique, c'est essentiellement l'aspect thérapeutique de la prise en charge de, 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 de la pandémie du Covid. Or, 85% des malades qui restent tout seuls. Et nous avons 15% de patients, 10% qui font une maladie grave mais qui s'en sortent, et 5% qui sont dans une situation critique qui malheureusement peut s'en sortir dans le service. On a à peu près 50% de mais j aimerais, j aimerais pense patients. J'aimerais comprendre ce
0: que vous nous dites, parce que là, les chiffres que vous donnez sont, sont très, très importants aussi. Euh, mais oui. ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous ne relativisez pas l'arsenal de mesures euh, et notamment non. ces stratégies de confinement qui sont essentielles non. pour juguler la oui. pandémie. On est bien d'accord oui.
2: Oui, absolument. Je ne la, Mais je ne, je, Non. Mais au même temps, il aurait fallu bien évidemment se donner les moyens de suivre cette pandémie sur le plan de l'immunité de la population quand mm -hmm. nous savons qu'il faut qu'environ 75% de la population soit au contact, en contact du virus pour permettre justement une protection à 100% de l'ensemble de la nation. Comme nous ne l'avons pas fait, on en est réduit à cette situation-là. C'est-à-dire qu'on
0: a perdu du temps de... notamment sur la recherche on perdu... de, de, de dépistage Bien, de, de,
2: bien de, évidemment. Bien sûr qu'on on ne sait pas aujourd'hui où nous en sommes sur le plan justement euh, de, de, du pic épidémique. Combien de pourcentage de la population a été mis au contact avec le virus pour considérer que nous sommes aujourd'hui tous immunisés. Hein mm. Au moins, il faudrait que 75%. Or là, on se retrouve devant le fait de dire on ne peut pas déconfiner parce que nous ne savons pas justement où nous en sommes justement euh, du, du, de, de l'épidémie elle-même. Mais ça pardon
0: Raphaël Pitti, docteur Raphaël Piti, ce n'est pas propre à la France, hein. euh, tous les pays touchés ah bah... par l'épidémie sont dans le même, la même situation que nous.
2: Sauf la Corée qui a, qui a fait systématiquement, sauf l'Allemagne qui procède aussi au même temps à ses tests, etc. Mm -hmm. Sauf un certain nombre de pays. Il aurait fallu se donner les moyens, justement le Conseil scientifique, s'il y avait bien une chose que le Conseil scientifique aurait dû dire, c'est que nous avons justement cet objectif de dire nous ne pouvons pas arrêter la vague épidémique, nous ne pouvons pas l'arrêter la vague épidémique, nous pouvons la ralentir c'est ce qui a été fait par le confinement de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas euh, les hôpitaux ne soient pas débordés que nous ayons une surmortalité mais au même temps nous n'avons pas contrôlé la vague épidémique au sens de son suivi par rapport à la population mmh. et là maintenant on ne peut pas laisser sortir les gens parce qu'on ne sait pas où nous en sommes
0: En effet, euh, Yves Tréard, euh, votre réaction à ces, à ces propos du docteur Raphaël Pitti oui, si vous voulez, il y a un
1: paradoxe dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que euh, si on en croit les scientifiques, effectivement, il faut plus de la moitié de la population, il faut plus que la moitié de la population ait été au contact euh, ou ait été contaminée par euh, le Covid 19. Or, euh, on nous demande d'être confinés. Donc, si on continue à être confiné, il est évident que l'objectif de 75 ou de 60 ne sera jamais atteint. Ou alors il sera atteint par vagues, c'est-à-dire on fera des confinements, des confinements, des des confinements. À ce rythme-là, on y est encore dans trois ans. Mmh. Donc si oh, C'est probablement ce que va annoncer euh, Emmanuel peut...
0: Macron, hein, il, a, il a concerté beaucoup là pour nous annoncer des choses demain. Oui
1: mais la seule chose qui peut nous sortir de là à mon avis, et parce que euh, effectivement moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit il faut prendre le problème sur un angle global, euh, on est en train de se faire un harakiri là hein, sur le plan économique et ça peut déboucher sur une crise politique très violente d'ailleurs La seule chose qui peut nous so sortir de là c'est la mise au point d'un traitement euh, cette mise au point d'un traitement, je sais qu'il y a énormément d'essais thérapeutiques qui sont mis en œuvre. Il y en a une centaine dans le monde. Il faut croiser les doigts pour que cette, euh, ce traitement eh bien, euh, soit découvert assez rapidement. Parce qu'on euh, voit bien, et si vous regardez les courbes qui sont établies par toutes les universités, les courbes épidémiologiques dans tous les pays, tous les pays à part la Corée du Sud ont suivi à peu près la même, euh, la même évolution. Donc, Et cette évolution, ben on n'en est pas sorti, parce que même la Chine euh, nous dit aujourd'hui qu'ils ont peur d'une deuxième vague. Une deuxième
0: vague, voire d'une troisième voyez, vague. Là, on a, et, et, on ouais. est
1: face à un problème majeur, il faut impérativement découvrir ce médicament, sinon on aura bien du mal, bien du mal à remettre les pays et notre pays. <rire> Euh, sur pied.
0: Médicaments, Istréar, où testent les fameux tests euh, massifs de dépistage pour enrayer l'épidémie Docteur Raphaël Pitti que, que vous attendez, qui sont à l'étude en, en ce moment et qui pourraient nous, nous, oui. nous dresser un, un panorama un peu plus clair. Hein, de.
1: Oui, les, tests, les tests, les tests les posent des problèmes majeurs aussi, les tests. Hein.
0: Allez-y, Raphaël Pitti. Oui.
2: Oui, ce sont les tests sérologiques. Il y en oui. a quelques-uns qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas fiables du tout, qui sont d'ailleurs non remboursés par la sécurité sociale, que certains laboratoires ont mis au point, mais dont la fiabilité n'est pas certaine et qui coûte entre 30 et 50 euros. C'est-à-dire qu'on oui. euh, n'est pas certain de la valeur de ces kits qui permet de savoir si on a été immunisé ou pas. Euh, ce qui me paraît aussi important, c'est dans le cadre justement de cette guerre qui doit être une guerre contre le virus. Mm -hmm. On parle effectivement pour le gouvernement d'un emprunt de 300 milliards vis-à-vis -vis de notre économie, mais je n'entends pas dire non plus sur le plan européen qu'on a mis en place un budget de 50 milliards dont on aurait besoin pour financer une recherche la plus rapide possible et orienter tous les laboratoires vers cette recherche. Il y a Je des grands tests clair.
0: de recherche, un discovery notamment oui. au niveau européen, mais vous voulez aussi plus de, oui. de clarté sur le sujet.
2: Ben euh... Oui, on ne voit pas du tout une mobilisation d'environ il faudrait 50 milliards et mobiliser l'ensemble des laboratoires de recherche en leur donnant justement euh, un temps en disant, euh, voilà, c'est une course contre le temps, voilà tout l'argent, dites-nous ce que, dont vous avez besoin comme argent et oui. euh, trouvez le, le, le remède le plus rapidement possible, la thérapeutique la plus rapide possible. Donc ça, ça me paraît aussi euh, très important mais on n'entend pas ce discours oui. j'entends pas en tous les cas moi je l'entends pas
0: eh bien, on sera à l'écoute, on espère, les, les prochains jours de ces évolutions. Et Merci de, de, de votre lecture du sujet, de vos mots forts sur l'antenne d'Europe 1. Dr Raphaël Piti, vous qui êtes ancien médecin militaire, aujourd'hui anesthésiste réanimateur et, et qui, a, qui avait participé à ce débrief de l'actu avec vous, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste et euh, en l'absence du député Jean-Louis Touraine, qu'on n'a pas réussi à joindre de la J'espère que tout va bien pour lui. Euh, voilà, c'était censé être un, un trio. Le duo vous a contenté ce soir. Merci. Merci à tous les deux, messieurs.